0: Prédicas en español de Billy Graham. Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el décimo capítulo del Evangelio de Marcos. El décimo capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad con sus discípulos y de una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar y decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que cerrara la boca, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron, ánimo, levántate, Él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Respondió el ciego, Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, medio millón de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen. Porque la Biblia dice que tienes dos pares de ojos, los ojos físicos con los que ves y tienes ojos espirituales y puedes ver físicamente pero tal vez no ves espiritualmente la ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí pero están espiritualmente ciegos y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios Bartimeo era un hombre ciego él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban, personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día y él decía, «¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame!». Tenía su bastón, él tenía un manto harapiento, rogaba por pana una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también y otros mendigos y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado y yo, yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo porque Cristo podría abrir sus ojos y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora este Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor y son respetables, son personas finas. Y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero, parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón, a la persona no parece importarle las Escrituras dicen, pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace dos mil años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás, y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas, y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto, y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo, ¿y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. O este es en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo. Y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también. Y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel, también nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las Escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso, no va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún, aunque el diablo ya sufrió una gran derrota. Hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos. Nuestros ojos están ciegos espiritualmente y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea que iba y venía por la región sanando a personas y ayudando a las personas y predicándoles, y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás, y dijo, ¿qué sucede? ¿qué sucede? Nadie le decía, y la gente se acercaba más y más, y asió la túnica de alguien que iba pasando, y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y es extraño que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa... Y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando. Y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Es extraño. Le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal. Un antiguo director médico. E iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró y ya era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó. Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar porque nunca sabes... Cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si los respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe. Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron, cierra la boca, cierra la boca, los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando, este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron, quieto Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto. Él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas. Pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo, no voy a decir, Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz, y Él dijo, te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo y lo primero que tienes que decir soy pecador tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros como un alcohólico antes de ayudar al alcohólico debes estar dispuesto a decir soy alcohólico antes de ayudar con la drogadicción debes decir soy drogadicto necesito ayuda y cuando llegas a Cristo debes decir soy un pecador necesito ayuda y Señor Dios por favor ayúdame y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. A él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún hombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho, voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento, la Biblia dice, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento... No sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún, no puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo, puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente. Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18 mil personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir, no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama y Él murió por ti. Si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo, llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19.10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre, ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor... Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal, que reciba la vista, y creo que Él hablaba, no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse es causada por el pecado y todos la tenemos pero puede ser curada por el Señor Jesucristo Él abrirá tus ojos y Él puede abrir tus ojos hoy ¿qué necesitas? ¿qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿qué quieres que haga? dijo Él algunos de ustedes dicen quiero que perdone mis pecados quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo quiero paz Quiero dedicar mi vida, he sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación, lo que sea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a Campo Traviesa cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo, no sé dónde estoy. «Necesito ayuda, por favor, ayúdenme». El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía, y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato, de inmediato recuperó la vista para algunas personas es muy rápido, para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento, cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche, estando aquí, hemos visto más de 700 personas en ambas noches cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen... Simbólicamente necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público. Y había personas en su contra, despreciándolo, estaba desnudo y sangrando. Y lo hizo públicamente, y Él dijo... Que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo es un compromiso público y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche después de que hayas venido aquí voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes les daré un libro para que lo lleven a casa les ayudará con su crecimiento cristiano y si están con amigos o familiares los esperarán si vienen en autobús los esperarán y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir y los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir y desde el balcón tardarán un poco más de lo que pensé la primera noche tardarán al menos tres minutos para que vengan comiencen a bajar ahora pero no dejen que un poco de tiempo los frene no dejen que una gran multitud los frene levántense y vengan porque están ante Dios esta noche es el compromiso más importante que puedas hacer. Y si quieres traer a tu amigo, trae a tu amigo. Pero levántate y ven, y no dejes que nada te frene. Vamos a esperar, y las personas estarán orando sobre todo este gran coliseo mientras vienes. Nunca tendrás otro momento como este. Ven, te esperaré ahora. Después de que vengas, hablaré contigo. también puedes tomar la decisión de seguir a Jesús como aquellos que ves en pantalla. Puedes hacerlo ahora mismo, donde quiera que te encuentres. Visita la página web que ves en pantalla para más información acerca de cómo invitar a Jesucristo para ser tu Señor y Salvador personal. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Tú que nos ves por televisión, verás que aquí, al sur de Ontario, Dios ha estado hablando poderosamente a cientos de personas y cientos ya han venido. Siguen viniendo y tú puedes hacer ese compromiso donde estés. Dile que sí a Jesucristo. Él entrará a tu corazón, perdonará tus pecados. Puedes hacerte una persona nueva. Puedes tener una transformación ahora, en tu vida, asegúrate de ir a la iglesia el próximo fin de semana.